0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Y el día de hoy, lunes 20. 20 ¿Qué? Aquí estamos. 24 de febrero. Esto de ser analista de Fantasy Fútbol a veces, y sobre todo que no estoy en la temporada, pierdo noción del tiempo. Entonces no sé qué día estoy, ni de la semana, ni numérico. Eso es algo que tengo y que tengo que corregir, porque normalmente se me va la onda. Lunes 24 de febrero, comienza. Ya el Scouting Combine de la NFL puede ser el evento o uno de los eventos más importantes en el off-season. Por varias cuestiones, ¿no? Eh, porque es la, el momento en que los jugadores prospectos, los novatos, van a mostrar el talento que... Ay, bueno, no el talento en sí, sino sus habilidades, tanto atléticas como mentales y de medición, ¿no? También el día de hoy, una fecha bien importante, eh, por la mañana en Los Ángeles, en el Staples Center, se llevó a cabo la celebración de vida de Kobe y Gianna Bryant, eh, muy emotiva, eh, sinceramente, no la seguí en vivo eh, toda la transmisión, pude ver algunos videos Después, híjole, se enchina la piel, ¿no? A, a mí me, me quedo con las palabras de Michael Jordan que dice Ninguno sabemos cuánto tiempo tenemos, por eso hay que vivir el momento con la gente que amamos Cuando Kobe murió, una parte de mí murió Fue como mi hermano menor que siempre intenté ayudar Wow, eh, que el más grande, el jugador más talentoso en la historia de este deporte se refiera a ti, con estas palabras, híjole, de verdad fue muy emotivo. Y, y bueno, pues ahora recordar a Kobe Bryant como lo que fue uno de los mejores, un gran ser humano, siempre tratando de ayudar a otras personas, al básquet. En fin, no soy, ha sido de la NBA más que en la parte final ya de la temporada. Yo le voy a los Rockets, así que los Lakers no son muy de mi agrado, pero bueno, hay que reconocer la grandeza. De Kobe Bryant, ¿no? En cuanto a NFL, bueno, pues sigo con el tema de, de este podcast, ¿no? Que es la importancia de los corredores novatos, sobre todo en fantasy fútbol, al ser la, la posición que normalmente mejores números producen su primer año, me parece que es básico por lo menos tener en la mira a estos cinco que les voy a comentar. En los últimos tres años ha habido novatos. Por ejemplo, 2019, Josh Jacobs, Miles Sanders, David Montgomery, Devin Singletary. Todos terminaron en el top 35 en puntos fantasy totales. En el 2018, Saquon Barkley, Nick Chubb, Sonny Michel también fueron top 35. Y hubo otro novato que a pesar de no haber tenido éxito o producción en su primer año posteriormente fue importante para fantasy football me refiero a Kerryon Johnson y la camada del 2017 fue realmente espectacular Alvin Camara Karim Hunt Leonard Fournette Christian McCaffrey los cuatro top 10 en puntos fantasy totales y además también hubo novatos que después se convirtieron en en jugadores valiosos para fantasy Football como Dalvin Cook, Joe Mixon, James Conner, Marlon Mack y Aaron Jones. Los running backs que normalmente han tenido una buena producción NFL, tuvieron también buenos números a nivel colegial. Esa es como una regla básica. Y los running backs que han tenido éxito en la NFL, regularmente han tenido números por arriba del promedio durante su carrera colegial. Y, y esto es obvio, ¿no? Los jugadores talentosos, los equipos intentan utilizarlos en mayor medida y a mayor medida de que son utilizados, pues producen mejores números, ¿no? Hablando de los cinco mejores eh, disponibles, voy con el primero: eh, Claire, Clyde Edwards Eller de LSU. Un gran 2019, 270 toques totales. Producto de 215 acarreos y 55 recepciones. Terminó con 1,414 yardas por tierra y 453 por aire. Tuvo una mejora drástica de 2018 a 2019 en yardas por acarreo, pasando de 4.5 a 6.6. Estamos hablando de una mejoría de 2.1 yardas por acarreo de Edwards Eller. también es muy elusivo y para mí la elusividad es uno de los elementos más importantes para poder predecir el éxito de un jugador en este específico de los corredores en el siguiente nivel en la NFL. Edwards Eller Forzó 84 tacleadas evadidas o eludidas y promedió 3.65 yardas del, después del primer contacto o lo que se conoce como yardas creadas. El primer elemento o quizá uno de los únicos elementos que juegan en su contra es su tamaño. De estatura similar a la de Philip Lindsay, hemos visto a Philip Lindsay tener éxito fantasy. Pero la realidad es que no hemos visto a un Philip Lindsay ser un caballo de batalla. Hay otros corredores de esa estatura que han logrado ser caballos de batalla. Y yo creo que Edwards Alert tiene los elementos necesarios para hacerlo. ¿eh? A pesar de su estatura, creo que puede ser un caballo de batalla. Obviamente estos rankings van a cambiar conforme a lo que pasa en el Scouting Combine. A lo mejor ahí muy ligeramente... Pero sobre todo el mayor impacto en los rankings va a ser en eh, dependiendo el equipo que los draftee en abril. En el puesto número cuatro tengo a uno de mis favoritos que seguramente va a estar subiendo considerablemente en rankings tanto dentro de su posición como en los rankings generales. No quiero decir que va a ser mi David Montgomery del 2019, porque les quedé mal con David Montgomery. Sin embargo, Zach Moss de Utah me ha impresionado lo que he visto de él, tanto los números como video. Un corredor con una carrera colegial de cuatro años, tres temporadas con al menos 1090 yardas por tierra. El 2019 fue su año más productivo. Terminó con 253 toques, producto de 235 acarreos, 28 recepciones, 1,416 yardas por tierra, 388 por aire, 17 touchdowns totales. También es un running back muy elusivo. Y voy a hacer hincapié en la elusividad. Tanto en la elusividad como en la versatilidad. ¿Qué corredor actual en la NFL no es versátil y no es elusivo. Muy pocos. Se me, en, en cuestión de la, de la versatilidad, se me viene a la mente Derrick Henry, ¿eh? pero, pero eso es un caso aparte. Ahí está Christian McCaffrey, ahí está Dalvin Cook, ahí está eh, Alvin Camara, el propio Saquon Barkley, Zeke Elliott. La realidad es que si ustedes se ponen a ver los números por aire en cuanto a recepciones de los mejores 10 corredores running backs en los últimos años, van a ver que también son los líderes en recepciones entre los corredores. Es importantísimo esa versatilidad. Zach Moss es, a pesar de que no tuvo mucho volumen en 2019 por aire, fue muy eficiente. Con solo 28 recepciones, promedió más de 6.53 yardas ajustadas por target. Promedió 14.5 yardas después de la atrapada por recepción. 6. Punto yardas después de la recepción. Y 0.54 tacleadas forzadas en cada recepción. Estos números, para ponerlos en contexto, porque luego a veces damos números los analistas sin ponerlos en contexto y, y, y si no tenemos ese contexto a veces no sirve de absolutamente nada. Estos números de Zach Moss en su eficiencia por aire son muy similares a los de Alvin Camara y Christian McCaffrey, nada más y nada menos en su época colegial. Así que Zach Moss me intriga, me encanta, creo que puede ser, eh, llegar a ser un sólido running back 2 en fantasy con impacto inmediato, pero Habrá que esperar qué equipo eh, lo selecciona. En el puesto número 3 tengo a J.K. Dobbins de Ohio State. Tenemos al clásico corredor de Ohio State. Sus números 2017-2019 bastante buenos. 4,452 yardas por tierra. Un promedio de 6.2 yardas por acarreo. 43 touchdowns totales. Sus números en 2018 no fueron espectaculares, pero tuvo una mejoría respecto del dos, al 2019. En, en este último año termina con 301 acarreos, 2,003 yardas, 23 recepciones y 247 yardas por aire. 23 touchdowns totales y tuvo 31 acarreos de al menos 15 yardas. Y esto habla de la explosividad que tiene J.K. Dobbins. Me hubiera gustado ver una mayor producción de dobbins por aire. Esa es la realidad. Pero no por estos números pensemos que no puede ser un running back versátil. En sus tres temporadas en Ohio State, al menos tuvo 20 recepciones en cada una de ellas. Quizá por sistema... Yo creo que más por sistema que por falta de talento JK Domins no fue utilizado más en el ataque o en el juego aéreo. En el puesto número 2 ya casi nos acercamos a, a, al mejor, que creo que deben saber quién se trata. Pero bueno, el punto, el, el punto, el puesto número 2 es para DeAndre Swift de Georgia. Ah, aquí, híjole fue con el corredor que más me tuve que romper la cabeza para rankearlo en estos momentos así como Zach Moss el que coloqué en el puesto número 4 es uno de mis candidatos a subir más en ranking de Andre Swift es mi candidato a bajarlo en rankings muy productivo como corredor y atrapando pases en los últimos tres años sus números realmente son muy muy buenos con Georgia 440 acarreos 2.285 yardas promedió 6.6 yardas por acarreo 73 recepciones 666 yardas por aire algo que me preocupa es que DeAndre Swift solo tuvo el 17% de los touchdowns totales de su equipo en 2019 y esto está muy por debajo del promedio del 34% que normalmente llega a tener un running back top 20 en fantasy fútbol. Andre Swift es similar a Josh Jacobs. Pero Swift con mayor eficiencia en números. Para algunos analistas de Andre Swift es el corredor más talentoso de esta camada. Pero me parece que también mucho del éxito que tuvo en Georgia fue gracias a la línea ofensiva que tenía en colegial. Una de las mejores a nivel nacional y eso necesitará de andre Swift para tener éxito en su primer año en la NFL. Si llega un equipo sin una línea ofensiva sólida, híjole, tengo mis dudas en que pueda producir números de running back 2 en fantasy fútbol. Pudiera ser un running back 3, pero llegando al escenario ideal de andre Swift, pudiera ser un running back uh. No voy a decir un running back 1, pero sí un running back 2 alto. Recuerden que mis rankings, o sea, lo, cuando digo running back 2, running back 3, me refiero a ligas normales Redraft, ¿eh? no Dynasty. Que por cierto, ya están mis rankings Dynasty en estadiofantasy.com. Y por último, la posición de honor es nada más y nada menos que para Jonathan Taylor de Wisconsin. Y creo que no podía ser de otra manera una producción impresionante en las últimas tres temporadas 929 acarreos 6147 yardas promedio 6.7 yardas por acarreo imagínense las yardas que tiene que correr uno para que con 929 acarreos tengas un promedio de 6.7 por acarreo es impresionante lo que hizo jonathan taylor 50 touchdowns por tierra 50 42 recepciones 407 yardas y 5 touchdowns por aire dos temporadas consecutivas con al menos 2000 yardas por tierra no le busquen es el mejor running back novato de fantasy football para 2020 es el más completo de la camada no quiero decir que es un Saquon Barkley, pero probablemente sea uno de los mejores prospectos de corredores desde Saquon Barkley. Fácil está en el top 4 como prospectos en los últimos 4 o 5 años, sin lugar a dudas, mejor que Melvin Gordon. Así que hay que tenerlo muy en la mira. Para Ligas Dynasty, aquí Jonathan Taylor eh, existe alguna preocupación con él por su durabilidad, por la inmensa carga que tuvo eh, de trabajo en Wisconsin. Obviamente no creo que le afecte en su primer año, pero en años posteriores pudiera ser que sí. Y esto pudiera traer como consecuencia una carrera Reducida en la NFL. Así que su valor Dynasty pudiera estar un poco limitado por esta cuestión. Pero para 2020, híjole, Jonathan Taylor en un equipo como Tampa Bay, como Chargers, mmm, ¿qué otro equipo se me pudiera ocurrir que pudiera ser, eh, híjole, muy productivo? Chicago, incluso, aunque ahí está David Montgomery. Habrá que esperar, ¿no? pero Jonathan Taylor sin duda, y desde antes de saber a qué equipo va a llegar, yo lo colocaría como un running back 2 sólido, y de ahí para arriba, así que ahí está, y por eso es tan importante empezar a ver el scouting combine, qué hacen los corredores, cómo les va en los drills, los corredores entrarán al terreno de juego en Indianápolis el viernes 28 de febrero y los drills o actividades a seguir son los tres conos porque aquí uno puede ver los cortes y la velocidad lateral de un corredor, elusividad. Aquí el promedio para determinar si le fue bien o mal, el promedio es 7.10 segundos. Abajo de 7.10 segundos eh, va a empezar a causar eh, controversia. Arriba de 7.10 segundos vamos a poder empezar a hablar bien de los corredores en este drill. El otro, el sprint de 40 yardas, que es puramente velocidad, no es tan importante en los corredores porque sabemos que son explosivos, que pueden ser rápidos y aquí el promedio para determinar si le fue bien o no eh, en, este, en esta actividad son 4.55 segundos yo prefiero enfocarme más en el salto vertical y en el salto horizontal o de longitud para ver qué tan explosivo es un corredor que en el sprint de 40 yardas, a ver, el sprint de 40 yardas se ha convertido entre comillas en la prueba reina de los running backs porque A ver quién va a romper el récord de Chris Johnson, a ver quién va a ser el más rápido. Pero normalmente, ¿te sirve poco ser el más rápido? O sea, correr a lo bruto en la NFL a veces no sirve. Tienes que tener visión, tienes que tener explosividad, tienes que tener la corpulencia para romper tacleadas, la elusividad para también eh, evadir tacleadas. Y aquí en el salto vertical el promedio son 117 pulgadas y en el horizontal 36 pulgadas. La transmisión del Scouting Combine la podrán seguir a través de NFL Network. Comenzó ya el día de hoy, eh, pero los primeros que entrarán al terreno de juego serán los corebacks, que lo harán el miércoles. Ahorita está la, et la etapa de medición la etapa de pruebas físicas, o sea, de salud, de cómo estás en la cuestión médica, entrevistas con los equipos, el Wonder League Test, todo ese, el tema psicológico, todo eso, ¿no? Los drills ya propiamente de campo, donde veremos lanzar a los corebacks, atrapar a los wide receivers, correr a los running backs, será a partir del miércoles. Pero para mí, lo más importante será lo que suceda el viernes con los running backs. Bueno, pues espero que eh, les haya sido de utilidad la información de los running backs. Ya saben quiénes son los cinco eh, que hay que seguir de cerca. Por ahí, si quieren también tener más o otros corredores que también puede ser interesante, entonces aquí pudiera mencionar Perdón, pero estuve hasta el último. Dije, ah, se, me, se me está pasando algo. Y eran, pues, obviamente los running backs que hay que tener en la mira. Además de estos cinco, ¿no? Que es Cam Akers. También a Keyshawn Bong de Vanderbilt. Que puede ser uno de estos corredores que también pueda subir drásticamente en mis rankings. Junto con Cam Akers. Otro es Ino Benjamin de Arizona State. Y por último, AJ Dillon de Boston College así que pues ya saben no hay de otra más que seguir el Scouting Combine prepárense porque la temporada de Fantasy Football ya empezó ya es momento de ponernos a estudiar para poder conseguir los campeonatos 2020, voy a insistir en eso durante toda la temporada baja porque es la verdad les mando un fuerte abrazo, disfruten su semana, disfruten el Scouting Combine, vean el show de Jonathan Taylor, les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.